0: Лаудейтур Иисус Христус. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан. Сегодня 15 февраля. Католическая церковь чтит святого Анисима, ученика апостола Павла. Анисим был рабом Филимона, зажиточного христианина в колоссах. Именно Анисим стал поводом для послания апостола Павла к Филимону. Анисим чем-то обидел своего господина и с страха перед наказанием сбежал в Рим, где встретился с Павлом, который находился там в заключении. И вот апостол Павел посылает Филимону, как он пишет, бывшего негодника, как брата возлюбленного. Посылает раба к его прежнему господину и просит того даровать ему свободу. Анисим назван также в послании Колосянам «верным и возлюбленным братом». Согласно легенде, Анисим был позднее миссионером и преемником апостола Тимофея в сане епископа. Умер Анисим мученческой смертью в Риме. «Боже, пробуди во мне жажду общения с Тобою». Новости из Ватикана по-русски.
1: Тайное. Этим увещанием папа Франциск пригласил верующих вступить в период Великого Поста. Свою проповедь на месте с обрядом благословения и возложения пепла папа начал со слов Господа, призывающего учеников поститься и давать милостыню в тайне. Войти в тайное означает возвратиться к сердцу, совершить путь от внешнего к внутреннему. Этот призыв звучит в начале Четыредесятницы, потому что она очищает нас и обнажает, помогая снять с себя всякий грим, все, что мы на себя надеваем, чтобы соответствовать и казаться лучше, чем мы на самом деле. Возвратиться к сердцу означает вернуться к нашему истинному «Я» и представить его таким, как есть, нагим, беспрекрас перед Богом. Это означает снять маски, которые мы часто надеваем. Жизнь не спектакль, и четыре десятница побуждает нас сойти со сцены и перестать притворяться, вернувшись к правде о самих себе. Именно в этом и заключается смысл возложения пепла, который мы принимаем в духе смирения и молитвы. Этот жест возвращает нас к главной истине. Мы прах, но Господь и только он не позволяет ему исчезнуть. Пепел, возлагаемый на голову, это призыв задуматься о тайне нашей жизни. Пока мы закрываем сердце панцирем и маскируемся, мы остаемся пустыми и бесплодными. Если же мы склоним голову и заглянем внутрь себя, то сможем открыть присутствие Бога, который любит нас вечной любовью. Да, мы прах, Но из этого праха однажды мы восстанем для жизни без конца, которую Бог уготовил нам. «Войти в тайное», — продолжил Папа, — «это спасительный призыв. Когда мы живем поверхностно, ради одобрения и восхищения со стороны других, у нас нет тайного места, в котором можно сохранить себя. Мы погружены в мир, где все, даже эмоции и самые сокровенные чувства, становятся массовым» все должно быть выставлено на показ, все отдано во власть сиюминутных разговоров. Но Господь нам говорит, войди в тайное, вернись к центру самого себя. Именно туда, где обитают также многочисленные страхи, чувства вины и грехи, Господь сошел, чтобы исцелить и очистить их. В заключительной части проповеди папа пригласил верующих отдать пространство молитве молчаливого поклонения. Тому, кто в безмолвии хочет нам сказать «Не суди самого себя, не осуждай и не отвергай себя». «Мы, прах возлюбленный Богом, и благодаря Ему возродимся из пепла греха для новой жизни в Иисусе Христе и в Святом Духе», — подчеркнул в конце проповеди «Святейший Отец». На общей аудиенции 14 февраля в начале Великого Поста Папа Франциск продолжил цикл катехизических наставлений на тему пороков и добродетелей, остановившись на крайне опасном искушении, акидии, уныние, которое нельзя путать с леностью. По словам Святейшего Отца, жертва акидии подавлена устремлением к небытию. Человек испытывает отвращение ко всему, Его отношения с Богом становятся скучными, и даже самые святые поступки, которые ранее согревали его сердце, теперь кажутся совершенно бесполезными. «Человек сожалеет о летящем времени минувшей молодости», — отметил епископ Рима. «Уныние, или полуденный бес, одолевает человека в середине дня, когда усталость берет верх и кажется, будто время остановилось». Монах Евагрий Понтийский описывает это состояние как постоянную усталость, потерю мотивации и небрежение духовными делами. Все это, отметил Папа Франциск, напоминает о депрессии как с психологической, так и с философской точки зрения. Для тех, кто охвачен унынием, жизнь теряет смысл, молитва кажется скучной, а любая борьба — бессмысленной. Если в юности было место для сильных эмоций, теперь они выглядят нелогичными мечтами, которые не принесли счастья. Поэтому рассеянность и пустой разум представляются единственным выходом. Хочется оставаться в оцепенении, как бы умирая при жизни. По словам папы, унывающий человек желает оказаться в другом месте, сбежать от реальности, однако нужно иметь мужество остаться чтобы встречаться с Богом здесь и сейчас. Демон ныне стремится уничтожить простую радость нашей истории любви к Господу. Поэтому борьба с Акидией — это решающая битва, которую обязательно нужно выиграть, — подчеркнул Святейший Отец и напомнил, что учителя духовности предлагают различные средства борьбы с этим пороком и, прежде всего, долготерпение в вере. Своим примером святые учат пересекать темную ночь души со смирением, ставить перед собой более достижимые цели, упорствуя и твердо уповая на Иисуса, который никогда не оставляет в искушениях. В конце обращения к паломникам епископ Рима подчеркнул, «Вера, испытанная унынием, не теряет своей ценности». Напротив, это истинная вера, та самая человеческая вера, которая, несмотря ни на что, несмотря на ослепляющую ее тьму, все равно смиренно живет. Именно эта вера всегда остается в сердце, подобно углем под пеплом, и если кто-то соблазнится и впадет в уныние, пусть заглянет вовнутрь и постарается сохранить угольки веры. РАДИО ПО СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа, и там распяли Его и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Итак, мы подошли к скорбному пути Веа Долороза. Она начинается с притории Пилата или Фастратона и продолжается, потому, что мы называем. Крестным путем, дорогой, пройденной Иисусом Христом вплоть до Голгофы. Сегодня эта дорога в результате многочисленных разрушений и реконструкций расположена намного выше, чем во времена Иисуса. Вдоль скорбного пути отмечены четырнадцать традиционных стояний, на месте которых построены маленькие часовни, Некоторые из них напрямую связаны с эпизодами из Евангелия, а именно «Иисус осужден на казнь», «Иисус возлагает на себя крест», «Ему помогает Симон Керененин», «Встреча с иерусалимскими женщинами», «Иисуса обнажают», «Пригвождение Господа к кресту», «Смерть на кресте», снятие Иисуса с креста и положение в гроб. Остальные же стояния относятся к благочестивым традициям, не исходящим непосредственно из евангельских текстов. Это три падения под тяжестью креста, встреча с Пресвятой Матерью и с Вероникой. Вдоль Виадолероза воспоминаются первые девять стояний крестного пути, а последние пять уже внутри базилики Гроба Господня или базилики Воскресения. Между шестым и седьмым стояниями можно заметить арку, напоминающую о древних стенах Иерусалима, которые видел Иисус Христос. В начале скорбного пути расположена часовня бичевания. Сегодня она входит в комплекс Института францисканских исследований и, вместе с часовней осуждения Иисуса на смерть с Приторией Лефастротоном и Аркой Эчехомо, составляет древнюю башню Антония, куда Иисуса привели для суда и где Он был осужден Пилатом. Это памятник средневекового искусства, отсылающий к эпизоду бичевания Иисуса. Римская арка Экче Хомо восходит к эпохе Адриана. Он построил ее в 135 году как триумфальную и декоративную арку. Арка углубляется внутрь базилики с одноименным названием Экче Хомо. Это название было ей дано в XVI веке из-за двух камней, которые там выступают. Согласно паломникам того времени, эти камни были свидетелями осуждения Иисуса на казнь в тот момент, когда Пилат представил его иудеям со словами «Се человек, Экче хому». Лифостротон — это большая римская мостовая в подземельях базилики «Экче хомо». Упоминание о ней мы находим в Евангелии от Иоанна. Пилат вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифостротон. Здесь мы воспоминаем евангельские события, связанные с судебным процессом Пилата над Иисусом, с осуждением его на казнь. В часовне сохранился византийский пол, а в его центре можно заметить специальные каменные плиты, положенные для того, чтобы кони не поскользнулись, а также камни с геометрическими фигурами, похожими на игру в шашки или в мельницу. Подходя к базилике гроба Господня, вспомним слова Оригена о том, что на лобном месте, где иудеи распяли Иисуса, покоилось тело Адама, и пролитая кровь Спасителя омыла кости Адама, оживотворив в его лице весь человеческий род. Во времена Иисуса лобное место, или Голгофа, представляло собой небольшую скалистую возвышенность, от пяти до десяти метров округлой формы, которая находилась за пределами стен, то есть второй стены царя Языкии. Обычно там совершались казни преступников. Именно на этом месте был распят Иисус, а затем погребен неподалеку в новые гробницы, построенные в своем саду Иосифом Аримафейским. В 135 году император Адриан поднял и уравнял землю вокруг этой возвышенности, тем самым невольно сохранив ее целостность и воздвиг на более обширном холме Капитолии Нового города Элия Капитолина с храмами и садами. В 326 году мать императора Константина, Елена, велела разрушить постройки Адриана и убрать материалы, с помощью которых он уравнял землю с первоначальным лобным местом. Таким образом, святыня была приведена в изначальное состояние. Здесь по воле Елены была построена первая большая базилика, освященная в 335 году. В 614 году ее разрушили персы, и она была частично восстановлена монахом Модестом. В XI столетии базилике был нанесен еще более масштабный ущерб халифом Хакимом. В 1048 году Константин Мономах, а затем в 1149 году крестоносцы восстановили храм доведя его более или менее до того вида, какой открывается перед нами сегодня. Перед входом в базилику мы видим атриум и основание колон, оставшиеся от портика XII столетия. Слева от входа расположена колокольня, построенная в период между 1160 и 1180 годами. Ее первоначальная высота составляла 48 метров, однако верхняя часть обрушилась в 1545 году слева от атриума расположены апсиды трех греческих часовен святого иакова святого Иоанна часовни воздвигнутой на месте древнего византийского баптистерия часовни святых сорока мучеников справа от атриума находится греческий монастырь святого авраама армянская часовня святого Иоанна и коптская святого Михаила. С этой стороны мы видим также двенадцать ступенек, которые ведут к средневековой идикуле, называемой капеллой Франков. В древности именно здесь был вход к лобному месту, сегодня же он закрыт. Под этой часовней находится небольшой ораторий, посвященный святой Марии Египетской и ее обращению. Фасад базилики выполнен в романском стиле. Правые ворота замурованы еще со времен Саладина. А левые ворота вверены двум мусульманским семьям. У одной хранятся ключи, а другая уполномочена их открывать.
0: Слава Иисусу Христу! Лавдетур Иисус Христус!